0: لأفضل تجربة الاستماع أسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمع حبد موسيقى لو تحب
1: أتذكر أنه كنت أنيم بنتي عمرها سنة
0: أهزها
1: تعبت شوي حطيتها
2: بال
0: هذه هديل قبل ثلاث سنوات في شهر أكتوبر وهي تنيم بنتها تعبت شوي حطتها على السرير ومسكت جوالها وصارت تتصفح السناب وبدأت تقلب من إعلان لإعلان ومقطع المقطع لحد ما طاحت عينها على إعلان واحد افحصي الآن اتركي ما بيدك وافحصي الآن حطت جوالها ورفعت يدها فوق وحوطت يدها الثانية صدرها ولقتها
1: سبحان الله وكان لها هوية يعني كأنه كأني ماسكتها برا جسمي كأني أقلبها بيدي فا طبعا تركتها خفت أه قعدت في حاله نكران يمكن شهرين ما رجعت حتى افحص نفسي
0: ولا المسها وحاولت اني اتناساها وخلال هالفتره صارت تتغير اشياء كثير في جسمها فقدان الوزن فقدان الشهيه صار
1: يبان عليه الشحوب أه لخبطت الدوره
0: فسبحان الله قلت يمكن نقص فيتامين دي انا لسه في نكران كل هالأشياء خلتها تزور الطبيبة، أخذت تحاليل وفحصت فحص شامل، بيّن ارتفاع في نسبة كريات الدم البيضاء، اللي يعني إن جسمها كان يدافع، كان لازم تواجه نفسها، راحت للدكتور وفحصت هذا الجسم الغريب، لتطلع النتيجة تليّف. وبس، قالت علي بعد ستة شهور،
1: طبعاً أنا ما استنيت ستة شهور، طلعت ورحت كذا مستشفى وكله نفس الكلام. ايبره تنام اطلعي ما فيك شيء كلهم
0: يقولوا لي اطلعي مو مو كانسر وانا اقول كانسر انا خا... يمكن كانسر انا خايفه يكون كانسر هديل صغيره كان عمرها 34 لما اكتشفت الجسم الغريب في صدرها ما عندها اي تاريخ عائلي لسرطان الثدي ومن هالسبب استبعد الدكتور تماما اي احتماليه بالاصابه مرت ست شهور على اول تشخيص كبر وتغير في شكل الورمه ورجعت هديل للعياده لكن هالمره مع طلب محدد ما كانت تعرف شلون انزرع براسها لما
1: جيت وقلت آه انا ابغى خزعه أذكر الدكتور قال لي ليش الخزعه خلص من واضح هذا فايبر ايدينوما اذا والله ضايقتك تعالي بعد ست شهور ثانيه اشيل لك ياها.
0: الخزعه هذه هي عينه تاخذ من انسجه الثدي لتفحصها بشكل ادق لتعطي نتيجه اوضح واكثر ثباتا طبيا لكن هديل ما اخذتها ست شهور ست شهور كان لازم تنتظرها بس هديل ما قدرت تصبر والجسم الغريب اللي كانت تتجاهله صار هاجسها وصارت تدور من دكتور للثاني تطلب شيء واحد بس انا ابغى خزعه انا ابغى الخزعه هذه انا كنت اقولها دائما ابغى خزعه الكلمة اللي ما وقفت ترددها هديل الكلمة اللي ما حد من الدكاترة الأربعة سمعها وبعد سنة أو أحد 11 شهر بالضبط رجعت هديل للدكتور اللي شافها أول مرة مراجعة ومن حسن الحظ أنه ما كان موجود فقابلتها أخصائية الأشعة التداخلية تطلع في أماكن
1: أنا ما هم رأح أحد شخصني فيها اللي هي الغدد الليمفاويه تحت الأبط وفوق رقت أنا ما حد رقى بالألترا ساوند ما حد رقى كانوا كان كلينيكيا فحص يدوي أو بالألترا ساوند تحت عند المأس لكن ما حد صار يرقى إلا هي حبيبتي الله يسعدها ويساها خير.
0: كانت الأخصائية مصدومة من النتيجة وتطور الحالة في الأوراق ومن خلال الفحص وبالنهاية ما كانت متأكدة إلا من شيء واحد بس وهو ضرورة هديل تسوي خزعة هي قالت خزعة أو ما قالت أنا
1: انهرت أنا قلت أنا كنت أطالب بالخزعه سنة قالت لي يا هديل
0: هذه هدي أمور ما واحدة أورام خذت الخزعة واليوم الثاني سوت أشعة الأمراي والعملية اللي استغرقت سنة كاملة مطالبة ما أخذت إلا يومين وفي وعشرين سبتمبر سنة من أول فحص منزلي عشر شهر من التردد على أربع أطباء طلعت نتيجة الاختبار سرطان في الحلقة من أصوات أنا سمر سليمان بودكاست أصوات هو أحد منتجات إذاعة ثمانية. في كل حلقة بنستعرض قصة أو مجموعة قصص حقيقية بأصوات عربية نتكلم فيها عن تجاربهم وجانب من حياتهم هالحلقة مهداة لمرضى ومتعافي السرطان وبشكل خاص سرطان الثدي سنة كاملة سنة لتكتشف هديل السبب الحقيقي لتعبها وانخفاض وزنها وإعيائها سنة كانت كفيلة أنها تضاعف المرض وتنقل من الدرجة الأولى لدرجة أكثر حدة واللي كان ممكن يقيها من المواجهة الشرسة مع المرض بعد ظهور النتيجة بدأت هديل تستعد الجلسات الكيماوي ما كان في شيء أشرس ممكن تتخيل من مواجهة السرطان بحد ذاته. لكن قبل يومين بس من أول جلسة علاج كيماوي لقت نفسها أمام صدمة جديدة
1: أنا ذكرني في العيادة مع طبيب الأورام فكانوا يتكلمون على على نتائج الخزعة أنه كان دكتور عنده داوتس شكوك يبغى يتأكد قبل لا يعطيني الكيماوي يقول إن شاء الله مو تربل نيجاتيف ندعي الله أنه ما يكون تربل نيجاتيف
0: أنا ما كنت أفهم إيش يعني هديل كانت مع طبيب مصاحب في هالموعد بنت خالتها اللي كانت تناقش الدكتور عن نتائج الخزعة واللي معه كانوا يعيدون ويكررون مسمى هالنوع الغريب triple negative أو الثلاثي السلبي طلعت هدين من العيادة وبنهاية الممر وهي تودع بنت خالتها على طول مسكت جوالها وكتبت triple negative breast cancer search كليك
1: أنزل بعيوني أنزل أنزل، أبغى بس كلمة تعطيني أمل بس. ما كنت أشوف إلا الأشرس، الأخطر، الأندر اللي ما يفضلونه الأونكولوجست زي ما هو قال، هو فعلاً ما كان يبغى كان يقول إن شاء الله لا إن شاء الله لا. انهرت، 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 يعني يعني أنا لما سمعت عن تربل نيجاتيف بريست كانسر أنا بكيت أكثر من يوم بكيت من كلمة كانسر
0: لحالها. حسب جمعية السرطان الأمريكية معدل الإصابة بسرطان الثلاثي السلبي هو عشرة إلى 15% من مجمل الحالات وهو أكثر الأنواع شراسة أما علاجة يتنوع ما بين الجراحة والعلاج الإشعاعي والكيماوي وبدأت هديل رحلة علاج الكيماوي
1: أنا رحلة الكيماوي أكتب فيها كتاب من
0: من الآلام من كل شيء أخذت هديل الكيماوي لمدة سبع شهور ونص 13 جلسة تعرضت فيها لاقوى أنواع الكيماوي اللي ما كان سهل أبدا لا على المستوى النفسي ولا الجسدي وطبعا ما كانت تعرف الاسم الطبي له وبالتحديد ما كانت تعرف الاسم الطبي الأول كيماوي أخذته كل اللي تعرفه أن لونه أحمر وحرارته كانت كفيلة أنها تموت كل عروق يدها اليسار بس في يوم من الايام سمعت الممرضات يرددون الاسم الحركي له. ريد ديفل الشيطان الاحمر انا ارتعت قلت ايش الشيطان الاحمر؟ اخذت هديل من هذا الكيمو اول خمس جلسات. سبحان الله Red ديفل هذا
1: اسم على مسمى صراحه يعني الفتره الاولى اللي كان الكيماوي هذا الصعب مره هذا انا كنت يعني حرفيا انا كنت يوم ورا يوم انا بالطوارئ. ألام ما كنت حتى أمشي أه يعني ألم من أول من العمود الفقري لآخرة يعني زي الشوتينج بين زي يعني كان زي الشي أقول لك يعني
0: زي الكهرباء يعني زي كاني قاعدة أتكهرب أتكهرب طول الوقت بالجلسة الرابعة بدأ يطيح شعرها فأثناء ما أنا كنت أنتظر في غرفة الكيماوي أذكر إني كنت
1: أبكي، فسبحان الله أبكي وما أعرف ليش، يعني يعني كان كذا جتني جاني شعور ما أعرف يعني كان هذاك البكاء ما عمري بكيت
0: زي هذاك اليوم في يعني بكل جلسات الكيماوي هذاك اليوم، كانت لوحدها ما حولها أحد، حزينة مو بس على فقدان شعرها أو ألمها من الكيماوي. كان الأثر الأكبر هو وفاة خالتها اللي كانت تتمنى تبشرها بتعافيها وفي خضم نوبة البكاء دق الباب فقلت تفضل تفضلي فتحت الباب وكانت إحدى سفيرات زهرة قصة زهرة بعد الإعلان اللجنة الوطنية للتوعية
2: بسرطان الثدي، وكان ذكر شعارنا خريطة عشان نأكد إن إحنا لجنة وطنية بس وكان عليه شريطة وردية.
0: هذه هنادي العودة المديرة التنفيذية لجمعية زهرة وأحد المؤسسين الأوائل قبل ما تكون الجمعية جمعية.
2: يعني تخيل كان يخلص الدوام ستة وكنت أنا وياها نقعد نشوف الكمبيوتر طبعاً نبحث في النت برا وش مسوين. وكنا بس نحلم يعني دكتورة سعاد تقول لي يا بنتي تخيلي نسوي كذا، تخيلي نسوي التراك، تخيلي نعمل مكتب في المستشفى. كنا نحلم لدرجة تذكر مرة من المرات صارت الساعة سبعة ونص ونحن ما طلعنا هذا المساء. جانا السكيورتي قال أبغى أتأكد
0: إذا فيكم شيء، هو شك إن إحنا ليش قاعدين الحين. هنادي كانت اليد الأولى للدكتورة سعاد اللي رجعت في أواخر التسعينات من أمريكا وببالها هاجس واحد بس تأسيس جمعية للتوعية ودعم بسرطان الثدي. في وقت ما كان في أي برامج توعوية في السعودية غير المخدرات والتدخين. بس ليه الهاجس بدأ أصلاً؟ رحلة أمريكا كانت التجربة اللي خسرت فيها الدكتورة سعاد والدتها مرض سرطان الثدي. بحكم تجربة الدكتورة سعاد مع والدتها، كانت عارفة كويس إن الكيماوي مو بس هو العلاج الوحيد اللي تحتاج المريضة. كان لازم يكون في تخصصات مساندة في العلاج. مثل العلاج النفسي والطبيعي وغيره. وبدون دعم بدأوا يخططون لأول حملة. وبهذاك الوقت ما كان في أي مكان يقدرون من خلاله يوصلون لأكبر شريحة من النساء غير مكان واحد بس، المولات. بس بعد ما كانوا يقدرون يعرضون موضوع حساس زي كذا على الملأ. هالكلام كان في 2003، فوقع اختيارهم على مملكة المرأة. لا تكون هي اول حاضن لاول حمله تقام للتوعيه بسرطان الثدي بدانا اول اكتوبر هذا الحين
2: اول اكتوبر كان في مملكه المراه طبعا اللي يعرف برج المملكه ومول المملكه في دور خاص للمراه بس قعدنا سبع ايام بالضبط سبع ايام ليل ونهار في المول آآ آآ كان في ركن للتغذيه الصحيه ركن للرياضه والعلاج الطبيعي ركن للعلاج الجراحي وللتجميلي والحاله النفسيه او عفوا الاخصائيات النفسيات لكن ما كان الكل يقبل الحديث عن الموضوع. انه احنا كنا لابسين الشرايط الورديه اللي هي اول مره الناس تشوفها. فكانوا يقولون ليش لابسين؟ انت مريضه اكيد. وكانوا حتى يقولون انت مسكين الله يشفيك، قلت انا ماني مريضه، احنا لما نلبسها معناته انت احنا ندعم الرسالة التوعيه، حتى ما نتكلم عن المرضى فقط، نتكلم عن رساله التوعيه. في ناس كانوا يقولها بوجهنا، الله يكفينا شركم، اعوذ بالله، آه الله لا يقول اذا جبنا سيرة في السرطان، كمان ثدي كان الموضوع محرج للبعض.
0: لكن في آخر ثلاث أيام بدأت الناس تتقبل الفكرة، خصوصا اللي كرروا الزيارة من جديد، ونجحت الحملة رغم بساطتها وقلة مواردها. 2007 أسست الجمعية، وكنا
2: مترددين كيف نأسس الجمعية؟ إيش نسمي الجمعية؟
0: وقع الاختيار على اسم زهرة، اللي هو اسم والدة الدكتورة سعاد، وعرضوا فكرة المشروع للأميرة هيفا بنت فيصل آل سعود. اللي وافقت على تبنيه وأن تكون عضو مؤسس له وبعد أربع شهور بس صدر خطاب الموافقة
2: طبعاً إحنا الصراحة طبعاً ما كان في بريد ولا إيميلات ولا شيء في كل أيام على الأقل يعني بيننا وبين الوزارة فرحت بنفسي الوزارة وأخذت الخطاب أخذته وأنا أرتجف لأن أتذكر أن كنت أتكلم مع دكتورة سعاد من دكتورة سعاد وصلها خبر الموافقة والتأسيس قبل آه وتكلمت مع نوف ضويان الآن لأن هي أمين صندوق المجلس من أعضاء المؤسسين أن يعني الموضوع ترى صار جد الحين مو هو بلجنة، نقدر نوقف متى ما بغينا ونقدر يعني نشتغل متى ما حسينا إن احنا جاهزين، ال- ال- الجمعية هذه جمعية هذه فيها وزارة شؤون فيها مراق- مراجع قانوني فيها فلوس فيها مساءلة
0: كان تركيزهم الأساسي وقتها هو التوعية بالمرض لكن كان في هدف ثاني مشروع لمسة زهرة اللي عرضته الأستاذة فهدة الكريديس وانطلق بعد سنة من تأسيس الجمعية بميزانية صفر وكان هدف الوحيد هو توفير أجزاء تعويضية للمريضات لكن المشكلة
2: ما احنا كنا عارفين المريضات وشفوان حملنا اجتماع على هذه الطاولة نفسها جبنا مريضات متعافيات وقلنا لهم نبغاكم يعني بوه روح تقولون لنا فترة العلاج وممكن بعد العلاج وش كنتوا تحتاجون إحنا كنا مثلاً إحنا أنا وفهدة متحمسين على البواريك، بس ما كنا ندري ان في قطعة تلبس تحت الباروكة، إن هم أصلاً ما كان كان عندهم شعر لازم يلبسونه عشان الباروكة لا تطيح، مثلاً البودي لوشن قالوا إحنا ما نقدر نحطه إذا عندنا علاج إشعاعي ما نقدر مثلاً لازم يكون عندنا كريم غير عطري، نحتاج رسومات للحواجب لإن إحنا حواجبنا تطيح، سمعنا منهم أشياء
0: ما كنا متوقعينها وكتبناها. لمسة زهرة هو أحد أول المشاريع اللي بدتها الجمعية ونجاحها مستمر لليوم لأنه يخدم مريضات كثير وإحنا نخدم تقريباً بالسنة حوالي ألف مريضة هذه رحاب الرشيد مديرة البرامج في جمعية زهرة وإحدى المسؤولات عن معرض لمسة زهرة بس حتى مع الألف مريضة اللي يخدمونهم لا يزال المعرض يواجه مشكلة وهي إن فيه نساء كثير ما يعرفون إن هالخيارات متوفرة لهم لكن حتى الآن نحن نعاني من هذه النقطة ممكن تجي يعني مثلا في مرة من الأيام قابلت مريضة كانت حاشية هذه المنطقة بملابس قديمة لانها مو عارفة أنه في خدمة زي كذا ما زال الجانب التوعوي مهم للجمعية واليوم كل اللي تتمنى تحققه هو أن يكون الفحص مثل فحص ما قبل الزواج الزامي وشي الناس تستنكر اللي ما يسويه نرجع لهديل سفيرة زهرة اللي طرقت الباب على هديل هي أحد المتطوعات في مشروع مستمر مشروع سفيرات زهرة اللي يدعمون فيه المرضى في غرف الكيماوي وصرت أسولف لها عن مشاعر أن ما حد كان يفهمها هي فهمتني هي فهمتني على الرغم عن أنها ما كانت راي بسم الله عليها ما كانت مصابة بالسرطان بس فهمتني وهي اللي شجعتها تتبرع بشعرها للجمعية ربطت كل شعري خصل وقصيتها وعملتها زي الأكستنشنز ف... والحمد لله جيت هنا على مكتب زهرة في, جم... في... في ابن الملك عبد الله وتبرعت فيه ومن هاليوم بدأت علاقتها مع زهرة
1: أنا كنت دائما أمر على هذا المكتب يعني أطلع أنا من سيشن الكيماوي لازم أمر يعني كنت أخذ جرعة كيماوي بدل أخذ جرعة سعادة هنا في مكتب زهرة فالحمد لله الحمد لله كنت أحس بحب يعني، أه، كنت أجي هنا يعطوني أرقام مصابات، تكلمت مع متعافيات،
0: أه، طمنوني، الحمد لله هيأوني نفسيا. وبعد مشوار الكيماوي بدأت هديل تستعد لعملية الاستئصال. أه، بدأت مخاوف العملية يعني
1: خلاص تأثر علي. كيف؟ هل أنا يعني استئصال
0: تام؟ هل ماني عارفة؟ بديت أسأل الجراح. وقت النقاش مع الأطباء هديل كانت مصرة تستأصل كلا الثديين. وجت يوم العملية. العملية كانت في 6 رمضان، مايو 2018 اليوم اللي هديل ما راح تنساه. أذكر إني كنت أصيح أصيح اللي أنا يعني حتى بكائي كان
1: هادي. طول طول هذا كنت مع نفسي أبكي يوم العملية أنا كنت أبكي بصوت
0: انتهت العملية وبعد مضاعفات خلتها تجلس في المستشفى أسبوعين بدأت عملية التشافي والمدة ثلاث شهور هدية كانت تنام على ليزي بوي لأنها ما كانت تقدر تتمدد على السرير أبداً كانت كل المتع البسيطة تؤذيها وتتعب كثير منها آه بدأت الأشياء اللي يعني تتعبني يعني انا
1: العمليه كسرتني حرفيا طبعا اليد اليد انه ما كنت اقدر امد يدي ولا ارفعها آه ما كنت على مستوى حتى فتحه المويه قاروره المويه تخيلي مدى العجز اللي انا كنت فيه يعني ما اقدر اسوي كذا تخيلي
3: هديل هديل آه. يعني يعني تحولت لنا في العلاج الطبيعي.
0: هذه نوف الضويان متخصصه في العلاج الطبيعي وهي اول المتخصصين في علاج الوذمة اللمفاوية في مستشفى التخصصي. كان في كانت احد مؤسسي جمعيه زهره وهي اليوم امين صندوق الجمعيه.
3: ما حقول كثير تاخرت شوي آه لكنها آه يعني عانت في الفتره اللي هي قبل ما تبدا برنامجها العلاجي. آه، نرجع نقول كان الالم الخوف الخوف من اني انا افقد حياتي الطبيعيه يعني الانسان لما يحس انه ما عاد يقدر يحرك ايده يقعد يفكر آه، انا هل معقول ارجع زي ما كنت يمكن ما عاد اقدر ارجع زي ما كنت
0: الخوف والشدود والالام هذه مرت بها هديل لفتره نسبيه والسبب كان تاخر بسيط في عمليه التحويل لكن هديل قدرت تواجهها بعزم لانها كانت جدا متفائله ومتحمسه ترجع مثل الاول
3: زي الدينمو ما شاء الله عليها هي عاد اللي تبي يلا خلينا نسوي يلا نسوي مثلا لما اقولها المتك عادي عادي يلا اتحمل زياده لانها كانت عندها يعني اصرار انها تنجح وترجع طبيعية 100% وترجع تكون انسانة فاعلة و ولها دور ايجابي في المجتمع.
0: مع الايام رجعت هديل تبني نفسها من جديد. وخلاص كان المفروض انها تكون انتهت. انتهت من العلاج الكيماوي والاشعاعي والاستئصال وحتى العلاج الطبيعي. لكن في اخر جلساتها مع نوف كانت تقول بس انا ما احس اني انا يعني طيبة. أنا يمكن ما عندي
3: شيء يعني فزيكلي جسمي أقدر أحرك إيدي كتفي بس أنا ما إن فيني شيء ثاني بعد أنا ما أقدر أوصفلك لك إياه يمكن ما تقدرين تعرفينه أو
1: الخوف سبحان الله أختي الفاضلة ما جاء إلا بعد انتهائي من كل شيء من كل شيء لما طويت الصفحه بدت تنتابني مشاعر غريبه غريبه ما انتابتني ابدا خوف قلق خوف غير مفسر خوف من المجهول هذا المجهول اللي بعدين طيب وايش طيب كيف عودتي لحياتي الاجتماعيه وحياتي العاديه يوميه اليوميه, اليومية برضه كان في صعوبه طيب انا يعني أنا ما كنت عارفه كيف ارجع وكنت اسمع يعني مثلا اذكرني حضرت مناسبه وانا امشي الايادي كلها تاشر هذه فلانه هذه سرطان سرطان
0: فحسيت
1: ان يا الله يعني هذا خلاص يعني بيطاردني مدى
0: الحياه نوف ما كان بيدها شيء يقدر يساعد هديل بالضروره لكن علاقتها بالجمعيه خلتها تنصح هديل بالانضمام لبرنامج جديد هدف الاساسي تاهيل المتعافيات بعد انتهاء فتره العلاج
4: ايش اللي خلانا نسويه لاحظنا انه كثير من النساء بعد ما يخلصون رحله العلاج يعيشون بصمت مع مخاوفهم مع المهم مع حيرتهم
0: او كثير تتردد باذهانهم طب وبعدين ايش بيصير فيني هذه الدكتوره هيفا الشامسي أخصائية العلاج النفسي وعضو مؤسس في جمعية زهرة ومؤسسة برنامج بلوسم فكرة البرنامج تبدأ من تطوير جودة حياة المتعافيات من خلال تنقلهم بين أخصائية التغذية والأخصائية النفسية والعلاج الطبيعي خلال مدة معينة لتضمن تفاعل كل هذه الجوانب اللي هي جوانب الحياة أصلاً ولتساعد المتعافيات يعبرون عن مشاعرهم وينخرطون في المجتمع من جديد في نفس الوقت أنا أتذكر هديل أول ما بدينا بلوسم، شخص هادي توقف
4: تقعد دائما على الطرف، بدينا نتعرف على نفسها صوتها يلا يطلع،
0: وقامت علقت وقالت ترى أنا مرة حساسة وأنا دائما دموعي تنزل، كان بلوسم رقم خمسة، هديل دخلت معهم وما ببالها إلا هدف واحد، هديل لما جت. ودخلت بلوسم وسألناها
4: إيش هدفك كانت تقول معلومة أبغى معلومات بس ما كانت تدرك أنه عندها احتياجات ما كانت تدرك أنه عندها رغبات ما كانت تدرك أنه هي نفسها ما هي عارفة كيف تتعامل مع
0: المشاعر ومع الخوف ومع الألم وكيف تعيش لبكرة كيف ترجع حياتها الطبيعية طبعا هي ما كانت الوحيدة اللي عندها خوف أو تردد من نتائج البرنامج أو بس تبي معلومة كنا نسمع منهم يقولون لنا احنا جايين نبغى معرفة أوكي؟ بس اللي صار انه هم مع برامج الجمعية بدوا يكتشفون احتياجهم ومع الوقت كانت كل متعافية تفسخ القناع وتعبر عن مشاعرها اللي كثير منهم كان يجهل وجودها أصلا أو يخاف يكشفها
4: كنت أسمع واحدة من المريضات تقول أنا كل يوم لما أجي أحط راسي على المخدة كنت أحس نفسي أنا في قبري وحموت، مع بلوسم
0: آه عرفت كيف أنام وعرفت إيش الأمل، وهديل اللي كانت تقول في بداية البرنامج إنها حساسة ودموعها تنزل بسرعة، كانت واقفة قدامي اليوم بقوة عظيمة، ما نزلت منها ولا دمعة وكانت تحكي لي قصتها بفخر. فخر اللي تغلب على معركة كبيرة ما كان متصور إنه ممكن يخوضها في يوم من الأيام، ولكنه حمل علامة النصر، وهالعلامة كانت موثقة في صدرها ندبة مع شريطة وردية. لا أنا أنا الحين بديت أتحكم بهذا اللي كنت أقول شبح يطاردني، الحين أنا
1: اللي أخوفه الشبح هو ما يخوفني.
0: هذه الحلقه من اصوات انا سمر سليمان ومازن العتيبي حررها مازن وعمل على هندسه الصوت محمد الحسن وراجعها ثمود بن محفوظ والوليد العيسى لو عندكم قصه ودكم تشاركونها في بودكاست اصوات راسلونا على أصوات الثمانية دوت كوم نراكم على خير